0: New York, London, Mailand, Paris. In den letzten Wochen waren TV-Redakteurinnen dort unterwegs bei den Fashion-Shows und in den Showrooms. Und das Ergebnis, die große Catwalk-Analyse, lesen Sie in wenigen Wochen in der Textilwirtschaft. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es jetzt hier exklusiv im Textilwirtschaft podcast Mein Name ist Judith Kessler und bei mir im Studio ist tv Modechefin Silke Emich und sie hat den Überblick ja,
1: wir über mal, ne? alle Städte. Hoffen wir mal, wir geben das Beste, würde ich sagen, Judith. Ich
0: freue mich auf jeden Fall, dass du da bist, Silke.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Ich habe mir überlegt, wir reisen euch mal nach und äh, folgen dem ganzen Schauen-Zirkus, der ja bekanntlich immer in New York startet. Und da war es ja zuletzt um den Schauenstandort äh, standort New York ja eher etwas äh, ruhiger geworden.
1: Wie ist es denn in dieser Saison? Ich fand, es war in dieser Saison auch wieder so. Also eigentlich ist September immer die bessere Veranstaltung als äh, die Modewoche im Februar. Aber ähm, da haben immer noch große Namen gefehlt. Also The Row hat diesmal in Paris gezeigt. Ähm, und dann fehlt auch sowas wie Marc Jacobs, der ja nicht mehr zeigt oder Off-Schedule zeigt und irgendwann verrückte Dinge tut, aber nicht mehr richtig schauen macht. Insofern, da haben schon ein paar Namen gefehlt. Klar, Ralph Lauren war jetzt wieder zurück, aber es ist einfach nicht mehr so spektakulär und nicht mehr so heiß, wie es mal war. Dazu fehlen einfach schlagkräftige oder richtig große Namen in New York, kann man mhm. sagen.
0: Hm. Was war denn in dieser Gemengenlage trotzdem Highlights? Gab es da welche?
1: Ja klar, das Highlight war absolut äh, das Debüt von Peter Doe als Kreativchef für Helmut Lang. Ich meine, Helmut Lang, der eigentliche Helmut Lang, hat ja früher auch in New York gezeigt, hatte in Story New York die Geschichte des Designernamens, war ja auch eng mit New York verbunden es gibt noch immer ganz viele eingefleischte Helmut-Lang-Fans, insofern war das natürlich total heiß erwartet. Peter Doe, die Wahl, fanden alle, glaube ich, auch ziemlich gut, also der hat ja eine eigene Linie und die steht auch so ein bisschen für Tailoring und Konfektion. Insofern waren die Erwartungen sehr, sehr hoch und alle wollten natürlich sehen, wie die Kollektion wird, wie die Schau wird, ich denke, das war das absolute Highlight in New York, ja. Und wie hat es denn dann ausgeschaut? Ja, wie hat es ausgeschaut? Also ich ähm, alles in allem hat es, glaube ich, ein bisschen enttäuscht. Mhm. was möglicherweise auch an den hohen Erwartungen lag, die damit verbunden waren, kann schon sein. Aber wir haben auch ein paar Einzelhändler dazu befragt, wie die das fanden und die waren so en gros eigentlich alle, die ich gefragt habe, eher enttäuscht. Sie fanden es etwas zu konstruiert oder eben zu ein bisschen zu verzettelt, nicht klar genug. Ich fand auch, er hat versucht, ein paar typische Helmut-Lang-Details aufzugreifen. Die da wären? Zum Beispiel hat er halt beim Tailoring dann so, also hat früher ja Helmut Lang dann ab und zu mit Bändern oder mit so Besetzen gespielt. Und er hat dann einfach so einen, so einen pinkfarbenen Streifen appliziert. Möglicherweise sieht es im Showroom anders aus. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich dann leider es nicht geschafft habe, in den Showroom zu gehen. Aber ich fand, das war so aufgesetzt und es war so plakativ und so gewollt. Helmut Lang sein wollen. Und, aber es war nicht so gekonnt. Und ja, Helmut Lang hat sich halt auch immer ausgezeichnet, früher durch irgendwie so eine subtile ähm, Detailarbeit. Da gab es spezielle Layers. Und dann wurden mal mit Federn gearbeitet. Da war irgendwie. Ja, das war eine ganz andere Subtilität und Feinheit und die hat ihm ein bisschen gefehlt. Ich finde aber trotzdem, also, ja, Peter Doe super und ich glaube, der hat schon Potenzial. Vielleicht war er auch einfach ein bisschen zu nervös für die erste Kollektion und ja, das, ich glaube, das hat Entwicklungspotenzial. Aber im ersten Aufschlag war es jetzt nicht so, dass man sagt, wham.
0: Also, es bräuchte etwas mehr Finesse. Ja, von noch so ein Peter bisschen. Doe. Du hast gesagt, Peter Doe hat daneben auch noch seine eigene Linie. Wie schaut die denn
1: aus? Ja, die hat er dieses Mal eben dann in Paris gezeigt, möglicherweise auch, um noch ein bisschen Zeit zu haben dann für die Kollektion. Und die fand ich echt richtig, richtig schön. Wir haben gerade ähm, jetzt für die aktuelle Ausgabe die, die Richterstattung aus Paris gemacht und haben die ganzen Bilder gesichtet auch. Und die war ganz toll. Also da hätte ich ganz, ganz viele Bilder aussuchen können. Ganz tolles Tailoring, ähm, toll mit Materialien gespielt, auch mal mit, mit Glanzeffekten, gute Shapes, mal ver verkürzte, also Crop-Bläser, dann richtig lange Mäntel, ganz tolles Leder und es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Es hat mir besser gefallen als das, was er für Helmut Lang gemacht hat, was glaube ich auch dafür spricht, dass er da so ein bisschen verkrampft war und dass sich das vielleicht auch in den ähm, kommenden Saisons so ein bisschen löst.
0: Okay, also großes äh, Debüt äh, Peter Doe für Helmut Lang, war eines der Highlights in New York, ähm, und sonst, was ähm, waren so die wichtigsten Tendenzen in New York? Was war typisch New York?
1: Okay, ansonsten ist ja New York immer so ein bisschen nicht so spektakulär wie die anderen Schauplätze, modisch ein bisschen kommerzieller. Das war auch diese Saison, finde ich, echt richtig krass so. Manchmal siehst du auch Trends, die die Saison davor, die in Paris zu sehen waren, werden dann da nochmal gespielt in New York. Ähm, also ich fand, es war sehr, sehr kommerziell, sehr tragbar. Es war alles geprägt von, von dieser Tailoring-Idee. Also es gab viel Konfektion und so, so 90s Minimalism. Also vielleicht war das auch ich hab, als ich den Text geschrieben habe, hatte ich so das Gefühl, ja, vielleicht hat der Geist von Helmut Lang dann alle irgendwie inspiriert und sie sind alle darauf gegangen. Auch Bruinsa Skaula war irgendwie meines Erachtens sehr Helmut Lang-like, sehr 90s-like. Also und das waren so auch die Themen. Also Anzüge, Sakkos, irgendwie Reduziertes, ganz wenige Drucke generell, also an allen Schauplätzen. Spitze war noch ein sehr, sehr äh, starkes Thema, als Detail so. Gab sehr, sehr viel Spitze, fand ich auch okay. Und Miniröcke, also ganz, ganz knappe Minilängen. Das ist immer noch, also diese Sexiness, die wir jetzt auch schon in den ja. vergangenen Saisons hatten, das war jetzt schon auch wieder ein Thema. Und das hat man jetzt auch ganz, ganz stark in Mailand und in Paris gesehen. Also super krasse, kurze Minis sexy. und Shorts.
0: Aber wenn du diese nüchterne, diese Reduziertheit beschreibst, das passt ja auch so ein bisschen in die Zeit, ne, von hohen Kostendruck, mit denen alle Labels äh, zu kämpfen haben, sinkenden Margen. Äh, das war ja auch eines der großen Themen, was sich in London im Prinzip gezeigt hat, oder? Wenn ich es richtig gehört habe von den Kolleginnen, die da zurückgekommen sind. Christopher Kane zum Beispiel fehlte im Schauenplan, weil vorher in die Insolvenz gegangen Julian McDonald auch, auch genau. insolvent,
1: auch nicht mehr auf dem Kalender. Der also war im Februar, glaube ich, auch noch auf dem Kalender. Ja. Also man merkt das schon, die, die Einschläge kommen näher, oder? wie? Ja, ich glaube, das liegt natürlich auch ein bisschen an den, an den Designern da, dass denen auch, auch dann Kunden wegbrechen und dass sie nicht mehr vielleicht in allen Departmentstores gelistet sind und das ist einfach weniger Vertriebserlöse gibt. Die haben ja ähm, auch nicht so die Power, eigene Läden aufzumachen. Ähm, die, die Londoner Designer. Also es sind ja nicht so große Häuser, wie du sie in Mailand oder Paris hast. Insofern haben die natürlich schon einen Kostendruck. Und ja, also der, der Reiz der London Fashion Week ist also schon ein bisschen gesunken. Das mhm. ist nicht mehr so hot, wie es mal war. Aber das ist jetzt auch schon länger so. Und ähm, ich finde... London hat sich eigentlich am wenigsten nach der Pandemie wieder erholt. Also New York hat auch immer noch Probleme. Da gab es früher im September Party an Party, Store Opening an Store Opening. Das war in dieser Saison auch schon deutlich weniger. Aber New York, glaube ich, hat noch ein bisschen mehr Drive, weil die Kollektionen natürlich tendenziell auch ein bisschen kommerzieller sind als die, die Londoner Designer. Und deswegen... Das sieht dann manchmal schon auch sehr nach Modeschule aus, so in, in London zum Teil. Ja, da brauchst du schon auch Nerven dann. Ja, ich ähm, erinnere mich. <lacht> ja und, und deswegen, da ist auch ein bisschen weniger internationale Presse am startet als an den anderen Schauplätzen, muss man sagen.
0: Was waren denn die Highlights, trotz allem, jenseits der äh Modeschulen-Kollektion, die du erwähnt hast?
1: Na, ich denke, was am, am heißesten erwartet wurde, war der, die zweite Kollektion von Daniel Lee äh, für... Das war ja letztes Mal das Hottest Ticket, wo jeder hin wollte. Und ähm, das haben natürlich viele auch jetzt wieder erwartet. Wie, wie geht er weiter? Wie schafft er das? Ich meine, sein Debüt wurde unterschiedlich bewertet. Das war jetzt nicht äh, so rundum positiv ähm, wie bei manchen anderen. Und war auch nicht so positiv wie damals sein Debüt, was er vor Bottega Veneta hingelegt hat. Das war ja damals in Mailand Bam. Es war richtig super und diesmal das fand ich das hat der, also ich war letztes im Februar da, da hat er das ganz gut gemacht. Ähm, jetzt das war okay, aber das ist jetzt nicht outstanding. Das ist ich glaube, das ist gar nicht so leicht so den den Weg dafür Burberry zu finden. Es ist ja seine Aufgabe auch ganz stark das Accessoire-Geschäft voranzutreiben, also vor allen Dingen das Business mit Taschen und und Schuhen und da muss er ja erstmal so eine Heritage entwickeln, die ja, und da arbeitet er, glaube ich, dran. Und es ist nicht so einfach. Ich fand, dass die, die Taschen und Schuhe waren ein bisschen besser als in der ersten Saison. Da habe ich letztes Mal schon das Gefühl gehabt, da ist noch Luft nach oben. Ja, aber die, die, man kann jetzt noch nicht, also er versucht auch sehr, auf die Heritage des Hauses einzugehen. Er hat den Trench variiert, auch mal in Leder und neuen Silhouetten gezeigt. Das fand ich schon ganz gut. Dann hat er irgendwie diesen, die Drucke, die Druckdesigns so auf die Heritage bezogen. Das fand ich ganz gut. Aber dann kam er auch mit so Blumendrucken um die Ecke. Da habe ich mich wirklich gefragt: Aha. Also fand ich irgendwie schräg. Also fand ich.
0: Englisch gar
1: <lacht> Ja, hab ich, vielleicht habe ich es auch einfach nicht verstanden. Kann schon sein. Ich nicht. Kann schon sein. Also ich fand es noch nicht so ganz einheitlich und noch nicht von vorne bis hinten, dass man sagen könnte: Super. So, Daniel hat in Mailand, hat er vor, vor einigen Jahren,
0: äh, ist ja eingeschlagen. Äh, was hat denn diese Saison in Mailand eingeschlagen?
1: Gut, in Mailand war alles überschattet oder überstrahlt vom, vom neuen Kreativchef bei Gucci. Also Sabato de Sarno hat sein Debüt gegeben. Ich meine, darauf haben wir ja alle wie verrückt gewartet. Er soll Gucci, wo es ja zuletzt ein bisschen stagniert hat, zu neuen Umsatzhöhenflügen führen. Ich meine, sein Vorgänger Alessandro Michele hat das Label ja total nach oben gehypt, hat den Umsatz innerhalb von wenigen Jahren von, von 4 auf 10 Milliarden getrieben. Jetzt hat es ein bisschen stagniert, da wurde man gleich unruhig, deswegen jetzt ähm, Sabato de Sarno. Der stand wahnsinnig unter Druck, denke ich. Also keine Ahnung, ich wollte nicht in seiner Haut gesteckt haben. Alle haben auf dieses Debüt hingefiebert und hingeguckt. In der ganzen Stadt war es plakatiert und so. Und er hatte ja ein ganz, ganz großes, ähm, neues Spektakel geplant. Also so ein Takeover im Brera-Viertel, im Herzen von Mailand, Open-Air-Show geplant. Ähm, ja, die Stadt war plakatiert. Offensichtlich haben sie auch die Restaurants ausbezahlt in diesem Viertel für Umsatzausfälle, weil er muss ja dann zu dieser Show alles geschlossen werden musste am Mittwoch alles umgeplant werden am Freitagnachmittag war die Show warum weil Gewitter und Starkregen für die ganze Woche angesagt war und tatsächlich hat es kurz vor Gucci dann auch geregnet und zwar ziemlich heftig also es wäre nicht gegangen zur Show selber war es dann schon wieder nicht so schlechtes Wetter aber es war es war einfach nass und so das hatte mir auch schon auch fast ein bisschen leid der arme ja. ähm, so und ich glaube er hat sich das Spektakel vielleicht ein bisschen anders vorgestellt aber trotzdem das war das, das das alles, was in Mailand die Gespräche auch rund um die Catwalks bestimmt hat. Wo hat
0: er das dann gemacht?
1: Er hat es dann im Gucci Hub gemacht. Das ist eine riesige Halle. Das ist auch Da ist dann auch die Firmenzentrale und so. Das ist, wenn man zum Flughafen Linate fährt an so einer... Stra Ausfallstraße ähm, der Stadt und da war natürlich der Bär los. Also schon Stunden vor der Show äh, standen irgendwie auch Teenies und Schaulustige und es ist ja dann in Mailand auch immer so, da ist ja dann sofort auch die Straße abgesperrt ne, und Parkplätze abgesperrt, Verkehr muss zum Teil umgeleitet werden, Busse können nicht fahren. Das wird aber für die Modebranche alles natürlich gemacht in Mailand, weil es einfach so ein großer, starker Wirtschaftszweig ist. Das fand ich schon beeindruckend. Dann dachte ich ja okay, seit zwei Tagen wissen die jetzt das Dings, aber Wurde, war der ganze Gehweg abgesperrt, alles, hier tausend Polizisten am Start. Also das war schon, das ist schon sehr beeindruckend, wenn man sieht, was für eine Bedeutung, was für eine Kraft auch diese Industrie in Italien hat oder vor allen Dingen in Mailand hat. Jeder weiß, dass Fashion Week ist und, und da ist alles, dass dann natürlich der Verkehr in manchen Stellen der Stadt lahm liegt, ist dann total normal, es wird ja. auch akzeptiert weitgehend zumindest. Das war jetzt vor dem Hub, wie, wie war es im Hub, wer war da? Ja gut, bei Gucci lässt ja irgendwie alles mögliche einfliegen und so und da waren natürlich alle möglichen Content-Creator, also Social-Media-Stars, whatever und natürlich auch Hollywood-Stars, Julia Roberts war da, Ryan Gosling, der Ken aus dem Barbie-Film war da, also insofern, da wird schon aufgefahren und ähm, das ist schon immer dann halt so eine Aufregung und 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 so ein Flirren. Das ist schon schon sehr besonders. Und in so einem Moment, wenn dann so ein Debüt ansteht, so wie...
0: So, und wie sah es aus? Also ich fand, es sah super aus.
1: Und die Einkäufer, die ich befragt habe, die fanden es eigentlich auch alle super. Ähm, es ist komplett anders als das, was äh, Alessandro Michele gemacht hat. Und ich denke, das war auch seine Aufgabe. Und die hat er auch sehr, sehr gut gelöst. Also... Es ging so ein bisschen unspektakulär an, mit so einer kurzen schwarzen Shorts, weißes Tanktop, langer schwarzer Mantel. Aber dann hat er sich so gesteigert. Also auf jeden Fall, es war sehr, sehr modern, sehr zeitgemäß, wie ich finde. Es war dabei aber auch schon sehr Gucci-like von den Details her oder so. Manches hat durchaus auch an, an die Gucci-DNA erinnert, so zur Zeit von Tom Ford. Auch diese Sexiness, aber diese Coolness dabei, aber hat es ein bisschen moderner und frischer und jünger interpretiert, fand ich. Das hat er sehr, sehr gut gemacht und es war manchmal auch ein bisschen sportiv, da gab es dann auch mal Strick und dann gab es ein Denim, aber es war halt auch elegant und zwar glamourös, da gab es auch Glitzer und so. Dann gab es die typischen Gucci-Loafer, die hat er mit, mit ganz fettem Plateau modernisiert oder es gab so Pumps mit so Glitzerfäden, so das sah auch cool aus. Oder so also Mäntel mit so Glitzerfransen. Das fand ich schon, also ich fand es sehr gut. Ich glaube, er kann damit sehr viele unterschiedliche Zielgruppen abholen. Ähm es hat halt jetzt nicht so Wham, Bam Bums gemacht, wie es bei Michele, der ja alles übereinander und hier und noch mehr. und Also reduzierter auch. Ja, deutlich reduzierter. Diese, das Ganze, diese, ja, dieses, es war, ich habe es meandernd genannt. Er war ja manchmal auch sehr ausufernd, Alessandro Michele. Und es war zum Schluss auch einfach, das haben auch die Einzelhändler gesagt, das war dann eben schon auch redundant. Das war dann auch das Problem. Am Anfang hat es sehr, sehr gut funktioniert, aber jetzt zum Ende hin einfach nicht mehr. Und einer der Einzelhändler, mit dem ich gesprochen habe dazu, der hat eben auch gesagt, ja diese übertriebenen Theaterkleider, die brauchen wir einfach im Moment nicht im Laden. Die Frauen wollen was anderes. Und ich glaube, insofern entspricht es sehr, sehr der Zeit, was er gemacht hat und auch dem Zeitgeist und auch den, den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einfach also die Luxuskundin ähm, sucht ja heute auch was anderes. Also diese Logonummer ist ja eh schon seit ein paar Saisons vorbei. Aber wir sehen ja auch, dass die Luxuskundin so seit zwei, drei Saisons nach mehr Wert sucht oder nach langlebigeren Teilen einfach wirklich Qualität auch schätzt. Quiet Luxury. Ja, genau, genau, genau. Es ist, glaube ich, das Signal, was er auch gesendet hat. Mhm. Und das war richtig. Aber Gucci war ja nicht das einzige Debüt in Mailand. Nee, das stimmt. Es gab ja sogar einige. Also es gab außer Gucci, gab es eben noch Peter Hawkins für Tom Ford. Okay, dann gab es einen neuen Kreativchef noch bei Bali, Simon Bellotti. Der war vorher mal bei Gucci. Ähm, ja, und keine Ahnung, wenn man das als Debüt bezeichnen will, dann gab es irgendwie Moschino einen neuen Auftritt, ähm, nachdem ja der Ex-Kreativchef gegangen wurde Jeremy Scott, der ja für diese schrägen, witzigen, lauten, bisschen irren Sachen manchmal verantwortlich war. So, also es war auch eine Art Moschino von kino ist
0: jetzt auch also nicht mehr irre und ein bisschen verrückt, ist nicht mehr
1: zeitgemäß. Wie, wie sah es aus, Moschino? Also ich fand es ganz schräg. Ich hatte den Eindruck, die suchen jetzt ihren Weg. Die wissen nicht, was sie machen sollen ohne Jeremy Scott. Die hatten vier Stylistinnen gebeten, die Kollektion zu kreieren, also vier Bausteine der Kollektion, weil es gab 40 Jahre Moschino, Jubiläum. Und da gab es jetzt dann total unterschiedliche Moschino-Bilder. Eins ein bisschen reduzierter, eins war total romantisch und verkitscht, eins war super sexy mit so Häkel, 70er Jahre und super kurz. Also das war irgendwie sehr un also total uneinheitlich. Und war insofern auch schräg, aber es war keinesfalls überzeugend und es steht nicht für eine neue Richtung, keine Ahnung, wo man jetzt weiß, wo die sich hinentwickeln. Also insofern, das war nicht relativ schwierig.
0: Und Peter Hawkins bei Tom Ford, konnte der dich
1: überzeugen? Ja, den fand ich schon ziemlich gut. Also mir hat es gut gefallen. Klar, ich bin ein großer Tom-Ford-Fan per se und er hat einfach das sehr, Tom Ford-like interpretiert. Also es ist sehr, sehr stark auf die DNA des Hauses gegangen. Das sah zum Teil echt so aus wie auch Gucci in den 90ern, als eben Tom Ford damals Gucci geprägt hat. Es gab diese Samtanzüge. Ich hatte vorher noch äh, mit der Simone Heil vom KDW über diesen Samtanzug gesprochen, äh, wo sie sagte, den würde sie sogar in einer Farbe wie Rot tragen. Und tatsächlich ging dieser Samtanzug später über diesen Catwalk. Es war so witzig. Ähm ja, also so, also es gab es gab super knappe Lederteile, also so und dann Bikerjacken mit Krokoprägung, die so hochglänzend waren. Ja, es gab ganz scharfes, smartes Tailoring, scharf geschnitten und dann Hemdblusen drunter, die bis zum Bauchnabel offen waren. Also so typische Tom Ford Styles, sehr sehr typisch. Also insofern. Kann man sagen, das ist ein bisschen sicher. Ähm, aber ich fand es eigentlich ganz gut gelöst. Und die Einkäufer fanden es eigentlich auch ganz gut. Sie fanden das smart, zumal es wohl im Showroom dann auch noch ein bisschen mehr Denims und so dazu gab, sodass man das, diesen Look auch noch ein bisschen aufbrechen kann. Ähm, ja, aber es war, war auch so ein Stück... New York in Mailand an diesem Abend. Es war natürlich auch ein riesen -Bohai rund um die Schau, schon schon eine Dreiviertelstunde vorher Gehupe und, und Verkehrschaos so ein bisschen. Und dann war die Halle so alles in so ganz hochflorigem Teppich, aus, Teppich ausgelegt, ähm, in so einem nutfarbenen, ja, champagnerfarbenen Ton und es hatte schon was sehr... Edles, so, war so ein Stück Manhattan in Mailand, war so mein Gefühl. Die Show war abends um neun, hat natürlich nicht vor viertel, vor zehn begonnen. Dann waren alle auch so ein bisschen schicker. Ne? Viele kamen in schwarz und so, wie das eben auch sehr gut zu der Show gepasst hat. Ja, und Bali, weiß ich, also hat mich jetzt nicht so überzeugt. Also das fand ich relativ kommerziell und, und relativ unspezifisch und nichtssagend. So relativ basic, wir Irgendwie, weiß ich nicht, hat mich nicht so überzeugt.
0: Und was waren die Highlights? Also, abgesehen von den Debüts, was waren die Highlights äh, in Mailand?
1: Also, mir hat sehr, sehr, sehr gut auch Bottega Veneta gefallen. Das fand ich ganz toll. Das war handwerklich total schön. Hat mit so ganz vielen Fransen gearbeitet. Also, mir hat das sehr gut gefallen. Prada war sehr, sehr, sehr schön. Die haben so eine neue Eleganz gezeigt. Äh mit, und das dann es waren so Glitzerfransen und und so Silberelemente es ähm, war sehr subtil und dann so ganz zarte Organzerkleider die so ja das war einfach sehr sehr schön und es dann ja immer ganz Stimmungsvoll bis hin zu den Haaren und dann hatten sie so kleine so weiße Tücher um um am um, Kopf also das war schon es war schon sehr anmutig sehr sehr schön eine Händlerin hat gesagt es hat mich richtig bezaubert und ja, das, das war auch so, da war schon ein spezieller Zauber. Und mir persönlich gefällt auch immer Jill Sander mega gut. Find, also finde ich ganz, ganz toll. Und die waren zwar auch wie immer reduziert, aber diesmal gab es auch so, so glamouröse Details, fand ich bei Jill Sander dabei. Und ich finde, die Meyers machen das ganz, ganz toll. Die variieren diesen Minimalismus jedes Mal irgendwie spannungsreich. Und es ist irgendwie Jill Sander, aber es ist irgendwie trotzdem immer ein bisschen anders. Das ist für mich persönlich schon auch immer ein, ein großes Highlight.
0: Also gehen wir von Mailand äh, nach Paris. Welche Rolle spielt Paris im Schauenkalender kalender im Vergleich auch gerade zu Mailand?
1: Also Paris ist ja natürlich eigentlich der aufregendste Standort. Das ist ganz eindeutig so. Du hast da die meisten großen Namen. Da ist ja eine Liste an riesengroßen Namen wie, äh, keine Ahnung, von Dior, Saint Laurent, Balmain, Chanel, Sakai, Magela, Miu Miu zeigt dort, Silla McCartney, Hermes. Also du hast nochmal eine ganz andere Häufung von, von richtig großen Namen, als es in Mailand der Fall ist. Und es ist auch modisch eigentlich immer der aufregendste Standort. Das muss man schon sagen, da passiert immer noch ein bisschen mehr. Da zeigen natürlich auch die Japaner, die sind dann nochmal noch eine Welt für sich, die nochmal so einen ganz anderen Aspekt reinbringt. Du hast so Kollektionen wie Rick Owens, die auch für eine spezielle Stilistik stehen. Also insofern ist Paris nochmal der aufregendere Standort auf jeden Fall. Das war vielleicht in dieser Saison ein bisschen überlagert, weil es eben diese großen Debüts in Mailand gab. Insofern war die Aufmerksamkeit auch sehr groß für Mailand dieses Mal. Ähm, ja, aber Paris ist modisch eigentlich schon immer der wichtigste Standort.
0: Und was sind die Highlights? Welche Shows waren die Highlights in Paris? Gab es da auch so viele Debüts? oder überhaupt eins? Da waren eigentlich
1: die Abschiede fast also wichtiger, weil ähm, bei Alexander McQueen geht ja eine Ära zu Ende, weil Sarah Burton das Unternehmen verlässt. Und ähm, dann ist bei Chloe Gabriella Hearst hat ihre letzte Kollektion für Chloe gezeigt. Also das waren so insofern waren die schauen natürlich auch ziemlich stark im Blickpunkt. Es gab auch Debüts tatsächlich, ja. Es gab ein Debüt bei Carven. Die Louise Trotter macht da jetzt die Kollektion. Und mir persönlich hat es mega gut gefallen. Ähm, die hatten jetzt endlich mal eine klare Handschrift, fand ich. Und es war zi ziemlich minimalistisch auch. Hat auch mit Transparenz gearbeitet. Hat ganz, ganz tolles Tailoring auch gezeigt. War alles ziemlich viel in Grau und Weiß und so. Das hat mir total gut gefallen. Also so mir persönlich. Ne? Mhm. So, und ähm, was war es? Die Abschiedshows, wie, wie, wie waren die? McQueen fand ich ganz, ganz toll ganz toll. Ich finde, sie hat nochmal alles rausgeholt, was auch so ähm, ihre Handschrift in den letzten Jahren so, so typisch warm geprägt hat. Äh, das hat mir sehr gut gefallen. War, war ja raffiniert und mal Details aber dann gab es dann auch so Strickteile, so ein paar, die total ausgefallen waren. Also ich fand es wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und ja, ich glaube, das waren, waren fanden auch alle ziemlich anrührend ihren letzten mhm. Auftritt für das Haus. Ja.
0: Und gabriella hörst
1: äh, fand ich auch gut ich fand es war ihre beste chloé kollektion überhaupt äh, keine Ahnung ein tragisch. ja fand ich schon das war die war die beste überhaupt hat mir sehr sehr gut gefallen ähm, und äh, sie hatte am Schluss ja auch voll die Party ne? da kam so ein, so ein Band Live-Musik und die sie hat getanzt wie ein Derwisch so über den Laufsteg so keine Ahnung, ob sie so erleichtert war, dass es vorbei war. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Und
0: abgesehen von den Abschieden und äh, dem äh,
1: Debüt, was waren denn Deine Highlights in Paris. Okay, meine Lieblingsschauen waren, also ich fand Loewe ganz toll. Also mein J.W. Anderson ist ja eh irgendwie super. Und diesmal, der ist richtig toll gemacht. Es hatte auch so eine durchgehende Linie. Es hat mir super gut gefallen. Da war, der hat mit Proportionen gespielt, mit neuen Proportionen. Da waren Hosen, die waren sehr, sehr hoch. Also fast bis unter die Brust so hochgezogen. Dann gab es total Oversized-Strick oder auch so ganz lange Concho Cardigan, zu so grob gestrickt mit so großen Goldknöpfen. Das war irgendwie super modern und, und frisch und es hat mir total gut gefallen. Loewe fand ich super. Carven habe ich glaube ich schon gesagt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dries van Noten war ganz toll. Ich meine, Dries van Noten, der hat ja auch eh eine ganz große Fangemeinde für seine ganz eigene Handschrift und seinen Mix und seine Mustervielfalt. Und der hat diesmal wieder eine ganz, ganz tolle Kollektion gemacht. Da waren auch mal mit Streifen gearbeitet, mit Blockstreifen gearbeitet, ganz viel ja, gelayert und, und, und viel gemixt. Das hat mir super gut gefallen. Also tolles Tailoring auch. Ja, sehr, sehr schön. Ja, ja was hat mit Miu Miu? Also Miu Miu war auch super. Ich finde, die Entwicklung dessen ein bisschen weiter, was sie in, womit sie in den letzten drei Saisons sehr erfolgreich waren. Super kurze Minis und dann so diesen College-School-Girl-Look, aber modern gedreht und dann waren da auch so Glamour-Elemente dabei, mal so ein bisschen Goldschakar und so. Ähm, wie immer auch Leder. Das hat mir schon auch gut gefallen. Also die drehen das sehr intelligent weiter, finde ich, was, womit sie auch kommerziell ja ganz erfolgreich sind. Stella McCartney fand ich auch ganz schön. Ja, ich würde sagen, das waren so meine Favoriten eigentlich in, in Paris.
0: So, jetzt macht ihr ja seit äh, Tagen, ich wollte fast sagen Wochen, nichts anderes, als immer wieder äh, alle äh, Schauenbilder durchzugehen und euch einen Überblick zu verschaffen und wertet hunderte äh, Bilder aus. Ähm, daher die Frage, wenn du jetzt alle äh, Schauen äh, zusammennimmst, was sind so die wichtigsten Tendenzen, die sich jetzt so nach den äh, Schauen herauskristallisieren?
1: Also ich denke, overall kann man sagen, dass es schon also keine modisch spektakuläre Show war. Ich habe an einer Stelle, glaube ich, geschrieben, aus Quiet Luxury wird Reality Luxury. Und es gab sehr viel Tragbares, sehr viel Realitätsnahes. Ähm, selbst in Paris fand ich, war es nicht so spektakulär, wie man es sonst oft kennt. Also... Ich meine, Saint Laurent, hat fast nur in Baumwolle gearbeitet und, und die Safari-Jacke variiert oder den Safari-Look, also mal als Overall, mal als Kostüm und so. Also es war eine spezielle Saison und ich hatte schon den Eindruck, dass die Designer angehalten waren oder die Kreativchefs mit Blick auf Kommerzialität auch zu kreieren, war so also mein Gefühl. Das fand ich in Mailand schon, schon ziemlich ähm, stark, aber in Paris... War auch, waren echt auch viele Themen, die jetzt nicht so, klar, mein Comme des Garçons und so, das ist natürlich dann immer sehr speziell, ja, da gibt es skulpturale Dinge, riesige Formen und so, klar gibt es da auch spektakuläre und besondere Sachen, natürlich, aber so en gros, wenn man das dann mal runterbricht und und so die Bilder versucht zu sortieren und die Themen zu sortieren, war viel Tragbares dabei.
0: Mhm. Kommerziell ist das eine, aber ich habe jetzt auch verstanden, dass du rausgehört, dass es auch sehr nüchtern, viel cleaner, reduzierter wird. Und wie schafft man es denn da dann noch Spannung zu halten? Das kann ja dann auch schnell Richtung Langeweile kippen.
1: Ja. Ja, die Gefahr besteht, glaube ich. Das habe ich bei entsprechend Einzelhändlern auch ein, zweimal so durchgehört. Klar, sind die, also klar dieses Langlebige und Mehrwert ist schon, schon ganz wichtig. Aber man braucht natürlich auch eine gewisse Begehrlichkeit und eine gewisse Aufregung. Sonst, ich meine, die Luxuskundin hat ja auch jetzt nicht per se Bedarf. Also da muss ja dann schon auch was Spannendes sein. Ich finde klar, Tailoring war ja ein sehr, sehr großes Thema. Ich finde, das wurde zum Teil ganz gut variiert. Also über neue Shapes, aber es gab dann zum Teil auch ganz gute Layering-Ideen und so. Das ist schon, schon ganz gut. Neue Formen, neue Silhouetten auch so ein bisschen. Klar, viele ärmellose Bläser auch. Und es ist auch alles nicht mehr so oversized, was jetzt auch nicht ganz neu ist. Das haben wir natürlich auch schon jetzt ein bisschen. Also... Da gibt es schon eine Weiterentwicklung und dann wird schon auch viel mit Details gespielt. Also ich finde, so ein Detail, was an allen Schauplätzen immer wieder kam, waren Franzen. Also ohne Franzen geht dann im nächsten Frühjahr wenig, würde ich sagen. Keine Ahnung, es war irre. Also wir hätten das, bei, wir hätten das bei, ähm, bei London, bei New York und bei Mailand und bei Paris machen können. In Franzen in jeder Art, mal fedrig, mal, mal glänzend. Mal breit, mal ganz fein. Also Fransen war irgendwie das Ding. Also so als Detail, was du dann siehst, was halt immer wieder kommt.
0: Und äh, wenn man jetzt an diese Nüchternheit und Cleanness denkt, abgesehen jetzt von den Fransen, ähm, spielt Glam überhaupt noch eine Rolle? Darf das noch sein?
1: Also das gab es natürlich auch, aber es war schon sehr stark zurückgefahren. Das war ja in den letzten zwei, drei Saisons ein Riesenthema. Auch vor, also total plakativ, es war ja irgendwie alles nur noch Party. Ähm, das ist deutlich weniger geworden, fand ich. Also es gab natürlich immer noch Metallics und sowas, das gab schon noch alles. Es gibt natürlich auch immer irgendwie Pailletten und, und Glitzer, gibt es ja, aber lange nicht mehr in dieser breite wie zuletzt. Also das wird schon subtiler.
0: Und äh, Teil dieses Hedonismus, der in den letzten Saisons eigentlich so Einzug gehalten hat, äh, war ja auch diese Sexiness, die ganz massiv äh, gespielt wurde. Wie sieht's da? Äh, wie viel sexy darf es noch sein? Ja. Wie sexy darf es noch sein? Also
1: sexy ist immer noch, würde ich sagen. Sexy ist immer noch. Und zwar vor allen Dingen mit Blick auf die Beine. Also ich habe noch nie so viele... Super, super kurze ähm, Shorts und Miniröcke gesehen. Neuer waren eigentlich statt, statt dem Minirock, der ja eigentlich kein Minirock war, sondern ein schmales Stoffband, würde ich sagen, ähm, waren, waren also Mini-Mini-Shorts. Also, wenn du mit der Unterbuchse rausgehen willst, wärst du voll im Trend. Das wäre kein Problem. Ähm, so, also, auf den Catwalks war das echt egal, also brutal. Brutal. Super knappe Satinboxer-Shorts, super knappe leder Mini-Buchsen. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Also es war schon extrem. Also das, ja, wie kommerziell das dann angesichts ähm, der Zeiten ist, ja, wage ich zu bezweifeln, aber das war ein großes Thema auf jeden Fall.
0: Stichwort kommerziell. Was sind denn äh, eurer Meinung nach so die kommerziellsten Looks, die es dann relativ schnell ja auch bald dann in die Stores der Vertikalen schaffen werden?
1: Na gut, ich glaube, also Kommerziell, ist dieses ganze Tailoring ist ja per se ähm, ziemlich kommerziell. Das wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Die Vertikalen werden sich natürlich auch auf so offensichtliche Dinge konzentrieren. Die werden sich ja auch ganz wie Gucci und damit natürlich auch ein bisschen Glitzer und so nachmachen, denke ich schon, weil... Du musst dann das Plakative nachmachen. Und, und, und diese Fransengeschichten wird es dort sicher auch geben. Was schon noch ziemlich stark zurück war, war Leder. Und ich glaube, das ist schon auch ein gutes Thema, weil das ja auch so für Wert steht und für Luxus steht. Und es muss dann auch nicht immer total ausgefallen und schräg sein. Und ich glaube, ja, Leder ist schon auch dann ein Thema mit kommerziellem Potenzial.
0: Und du hast ja immer wieder gesagt, ihr habt mit vielen Einkäufern schon bereits gesprochen. Über die Schauen, was ist denn generell so an, wie fällt denn deren Feedback aus, aus dieser Schauen-Saison?
1: Ähm, die, die, also da gab es unterschiedliche Stimmen, so, so ein bisschen. Also vereinzelt haben sie schon gesagt, das ist vielleicht ein bisschen wenig aufregend. Ähm, aber andererseits fanden sie dann schon auch gut, dass es diese Blickrichtung, also ein bisschen mehr Kommerzialität, mehr Wertigkeit, ähm, dass das eine wichtige Rolle spielt und dass das der Kundin im Moment entgegenkommt. Also nicht mehr nur so laut, wham, bam bam. Einer sagt auch zu mir, dieses Laute will einfach im Moment niemand mehr und ähm, ist einfach nicht angesagt. Insofern, glaube ich, entspricht es einfach sehr dem Zeitgeist und auch dem, was die Kundinnen und Kunden jetzt wollen. Und das haben die Händler schon auch so gesehen. So. Brunello Puccinelli wurde in dem Zusammenhang auch gelobt. Er hatte auch echt eine sehr, sehr schöne Präsentation in Mailand. Es war alles viel Helligkeit, aber auch so ein bisschen subtiler Glitzer dabei. Das war schon auch, ja, schön.
0: Und was waren denn deine persönlichen Highlight-Looks?
1: Also ich bin ja immer bei Leder-Looks natürlich dabei. Ja, also Peter Dove, da würde ich echt... Da, das hat mir echt vieles ziemlich ziemlich gut gefallen. Ähm, dann also Sakkos ohne Bläser mit Schulterbetonung, da waren schon echt ein paar gute Sachen dabei. Es hat mir sehr gut gefallen. Dries von Noten hat mir sehr, also da täten mir schon auch ein paar Sachen gefallen.
0: Okay, Silke, ein Blick auf die Uhr zeigt, wir sind auch schon am Ende unseres kleinen Catwalk-Updates. <lacht> Hier Vielen Dank dass du uns den Überblick verschafft hast. Sehr gerne. Wir stellen alle Links zu den Schauenauswertungen bisher in die Show Notes und die große Catwalk-Analyse gibt es in wenigen Wochen in der Textilwirtschaft. Das war der Textilwirtschaft-Podcast für diese Woche. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche. Musik